0: Seguimos conversando con nuestro amigo Christian sobre temas sociales, políticos y culturales. En la primera parte del episodio, seguimos la conversación del episodio pasado sobre si los individuos tenemos responsabilidad sobre procesos sociales o estamos subyugados a ellos. Este es el cuarto y último episodio de esta conversión con nuestro amigo conservador de esta serie. Platícanos en los comentarios tus opiniones o algunos temas que quedan fuera de la conversación o que te gustaría que retomemos en el futuro con nuestro amigo. Disfruta el episodio y muchas gracias por escucharlo.
1: Fueron perseguidos Aquellos que fumaban crack, pero no aquellos que huelen coca. ¿Por qué? Muchos dicen, no, pues porque son los ricos y explotan a los pobres. Güey, si ¿sí no fumas eh, si ¿sí no fumas crack. ¿A mí qué me importa que los güeyes se echen sus líneas de coca? ¿Es ¿Eso qué tiene que ver contigo, güey? ¿Por qué estás fumando crack? ¿Qué te enseñaron tus papás? ¿Te enseñaron a fumar crack? ¿Ellos fumaban crack? ¿Ellos se embriagaban? ¿Eso lo aprendiste de ellos? puedes ser mejor que ellos, yo soy cruel, la evolución es cruel, el mundo es cruel, ¿Okay? yo te puedo apoyar, te puedo ayudar, pero yo no te voy a imponer mi credo de lo que es mejor, tú tienes que elegir y tú tienes que demostrar que puedes sobrevivir a todas esas circunstancias, que te tocó peor mano que la mía, te admiraré más si lo logras y demostrarás más que yo, que a mí me hubiera tocado peor que a ti, te resiento porque tú tuviste mejores oportunidades, porque tus papás tomaron mejores decisiones y, y, y el país te trató mejor. Eh, sí, güey, pero y, ¿y ahora qué pretexto tienes? Tienes los mismos derechos ya. Tus papás pelearon por eso. Ok, se drogaban y, y tomaban, pero pelearon por tus derechos. Y si no ellos, al menos otros de tu comunidad que querían que pertenecieras a esta nación. ¿Por qué no aceptas esos privilegios que te están brindando? Porque ya ni siquiera son tus papás nada más los que... Cuando me refiero a ancestros, me refiero a tu gente. Ni siquiera es nada más tu línea geneal, genética, genealógica. Estoy hablando de tu comunidad, de aquellos que, con los que sí tienes más en común que con ese país en el que te fueron a plantar. Pero tienes que asimilarte. ¿Quieres más oportunidades? Gánatelas. Ya te dieron muchos... No, pero es que ellos lucharon y, y, y lograron mis derechos, pero, pero yo sigo teniendo una vida difícil y a mí no me quieren en las empresas porque no, no me eduqué. O... Ok, entonces trabaja. Yo, Cristian, trabajo y para que mi hijo tenga las oportunidades que yo no tuve. Porque sé que en mi vida no lo voy a lograr yo, pero mi hijo sí. Y ese es el principio bajo el cual muchos padres afroamericanos trabajaron y se esforzaron y sus hijos lo, dilapid lo dilapidaron literalmente al meterse en crack, al meterse marihuana y no te estoy diciendo que, que sea culpa necesariamente de ellos nada más pero la responsabilidad es de uno mismo de qué te metes en tu cuerpo, no es tu cuerpo tu elección pero también son las consecuencias de tus elecciones y así te metas una verga y te embaraces así te metas, digo te metas una verga por no decir que te violen ¿no? porque estamos de acuerdo que lo ideal es que sea consensual así te metas licor y, se te, y, y eventualmente en un futuro seas más propenso a la cirrosis, así te metas crack y acabe, o crocodilo co ¿no? que, te, que te acabe, se te acabe cayendo la piel. Son las consecuencias de tus decisiones, hijo. Antes no eras vicioso, te volviste vicioso desde la primera vez en que, lo, en que se echaste el crack, pero la primera decisión fue tuya. que fue por curiosidad? Pendejo, así funciona la evolución, es cruel también, y lo ideal es evitar la crueldad. Sobre todo para eso es el cojín de la humanidad. Evitar que por un error se cabe tu vida. Pero si sigues cagándola, si, ve, si estás viendo y no ves, mijo, si estás viendo que, que ese cabrón se le está cayendo la piel y ese güey que fumaba crack se le acabó la lana por, y, y acabó dejando a sus hijos en la calle porque la pidió todo en su, en su crack. Tú vas a fumar. No hay pretexto, perdóname. Que llega, no es que es gratis, güey. Te la vas a pasar chingón, güey. Güey, estoy. Sí, sí, no me vengas con mamadas, estoy viendo, estoy viendo cómo le fue a, mí a, a, a a ese güey, a esa vieja, a ese güey. ¿De quién es la culpa entonces, Elvia? Ah, es que la sociedad me hizo así. No, tú eres la sociedad, tú mismo eres la sociedad y es lo que no debes olvidar nunca. Si todos los demás saltan, como dicen la mamá, si todos los demás saltan de un, de un puente, ¿tú vas a saltar? Pues si es, si es bungee jump, sí, ¿no? Pero es a lo que voy, también si vas a hacerlo, hazlo bien pero si la vas a cagar, no me vengas a, a no le, es, que, es que las oportunidades este, que no tuve, güey, tu papá dilavi, dilapidó en crack su fortuna, bueno lo que tenía para darte de comer, quedaste malnutrido, no tenías para tu universidad todo eso, y eso fue culpa de tu papá, tú qué vas a hacer no pues yo voy a trabajar boleando botas y a lo mejor me voy a morir de hambre a lo mejor no voy a tener hijos porque las mujeres no me van a querer porque soy heredero de eso entonces la línea, la, la genealogía del, del padre que la cagó, que cometió su suicidio este, evolutivo, termina ahí. Esa es la evolución. Y los que prosperen serán aquellos que tomen las decisiones correctas, que se adapten a la sociedad, que se adapten a su ambiente. Y es cruel decirlo, pero por eso digo, no desestimen la evolución. Por más privilegiados que seamos como especie, por más que queramos proteger a la gente, hay gente que no quiere ser salvada hay gente que quiere tomar las decisiones para ver qué pasa y esa gente es la que no está usando su razón que es nuestra principal herramienta para sobrevivir son gente que no es apta no me gusta decirlo así podemos rescatarlos hay que intentar rescatarlos pero eso ya no le toca al gobierno le toca a su familia a su círculo social y es, así es como funciona la sociedad yo no voy a imponer que ese güey le den su crack diario para que no gaste su dinero no güey la familia lo va a encerrar en el cuarto, le va a inyectar la comida si es necesario por la bativa, o sea por el culo, uh -huh. pero yo voy a curar a mi gente, que no tiene a nadie, pues que se muere ese cabrón, pero su hermana tuvo hijos y, el, y la genealogía del papá no se acabó ahí, no se acabó con ese cabrón, se acabó con, el, a lo mejor la hermana lo siguió porque ella sí tomó las decisiones correctas, no hay pretexto, perdón. Ya, si de plano llega un cabrón, me amarra, me inyecta crack y... No, no quiero, güey. Bueno, ahí sí te digo, bueno, pues pobrecito, ¿no? Ahí sí hay que hacer algo, güey. Pero la gente tiene libertad. Y con la libertad viene la responsabilidad de cuidar tu existencia. Quiero terminar con algo también cruel, Elvia. Yo, y voy a confesar, que no soy partidario de decir feminicidios son homicidios hombres y mujeres que han muerto a manos de otros humanos, de otros hombres normalmente y las mujeres son normalmente son violadas porque el valor principal que tiene una mujer para que se lo quiten por la fuerza es el sexo, el valor principal por el que matan a un hombre es por el dinero y a veces también los violan, pero seamos francos, 9 de cada 10 de este, homicidios son de hombres y ese 10% de las mujeres que acaban este, siendo muertas, y a lo mejor violadas antes, fue porque hubo la oportunidad de que esos cabrones se las chingaran, puede ser un conocido que la secuestró, puede ser unos cabrones que querían hacer trata de blancas, se resistió y la mataron, puede ser en una fiesta que le metieron algo, en... pero antes las mujeres no podían salir sin que hubiera un riesgo, por eso había chaperones, de nuevo, insisto en la idea, somos tan privilegiados que, los miembros, digamos, débiles, de, 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 entre comillas, del sexo a débil, tienen la posibilidad de trabajar, de hacer una vida como lo hubiera hecho antes un hombre. Antes estaba mal visto que saliera la mujer porque los hombres sabíamos que había ese riesgo, que hay cabrones que siempre van a estar al acecho y la de malas. Prefiero que me maten a mí, que voy a trabajar, a que tenga que ir mi vieja a trabajar y que la maten a ella, o la violen o se la secuestren. Eso ha sido siempre. Pero hoy es más visible, ¿por qué? Porque se reporta más, porque hay estadísticas, respecto al tema de los pueblos que no tenían luz, ya se reportó, ¿cuánto tiempo estuvo sin reportarse? ¿Cuántos, a lo mejor cuántos, 100 ¿cuán, años que no tenían esa estructura? Y, y se está realizando, a, a lo que voy a hacer. la evolución también permite la adaptabilidad y solución de los miembros más débiles, reforzando esos individuos si tú tienes un pueblo en el que ya se está reportando esos problemas en los que hay falta de luz, falta de agua, si tú tienes este, una sociedad en la que se reporta la violencia hacia las mujeres, y no solo hacia las mujeres, sino también la violencia hacia los hombres, ya estás empezando a solucionar el problema. Pero de nuevo, no hay que ni sobredimensionar ni minimizar los problemas. Siempre en su justa medida. Toda herramienta debe ser usada con equilibrio y con, ahora sí que con, con, esa precaución de no crear nuevos problemas con una falta de medición, una mala medición, con un, una mala categorización, ok, entonces en el momento en que tú segregas poblaciones ya estás descuidando, eh, bueno estás descuidando la raíz del problema, ¿quién mata? no, pues que muchos, la mayoría de los homicidios son ejercidos por hombres hacia hombres y mujeres la minoría son mujeres pero siguen siendo parte de esa, ex, de esa estadística no vas a guardar a las mujeres para evitar los feminicidios, porque entonces ahora lo que tienes es el 100% de los homicidios del 99.99 .99 de hombres muertos no entonces lo que tienes que solucionar son los homicidios no que sean homicidios a mujer u hombre la mayoría de, ahora sí ya después puedes separar muchos de los homicidios son por hombres celosos, por hombres que, que, las, que querían este, abusar de las chavas, insisto, puedes ver las causas, separarlas, pero siguen siendo parte del contexto de homicidio, homicidios para, y ahí es cuando divides, homicidios a mujeres es por estas causas normalmente, homicidios a hombres por estas causas, pero cómo podemos tratar este, este es un síntoma, la violencia, los homicidios, ta, 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 ya se está reportando, ya tenemos más números, ya tenemos más datos. ¿Dónde ocurre normalmente? ¿En qué poblaciones? ¿Qué, qué, qué efectos eh, tenemos en esas poblaciones eh, eh, que a, mí, eh, a lo mejor un efecto económico que está este, quitándole la oportunidad a la gente o hay abuso de, de sustancias nocivas o a lo mejor es la, la población con más fiestas y a lo mejor hay mayor libertinaje y por eso los hombres celosos y a lo mejor hay más machismo o lo peor no a lo mejor hasta te lo pongo así a lo mejor hay más feminismo y llega un punto en que es que eres un hijo de la chingada no sirves para nada no te necesito y me voy con el otro y la mata por celos no porque también puedes provocar una respuesta agresiva de gente que no tiene un control sobre sus emociones ¿no? ejemplo, te lo pongo así tengo un amigo de nuevo, eh, creo que ya lo había mencionado, estaba lavando trastes y por despecho la mujer le llamó a los servicios sociales se lo llevaron con su delantal y todo ¿por qué? pues porque y ella era la que abusaba él nunca abusó de ella hasta que ya no permitió él y que dijo, ¿sabes qué? Ya terminamos. ¿Cuál fue el recurso de ella? Pues hacerse de él. Y hacerle mala fama. Destrucción de, Que es uno de los medios más comunes de. de destrucción por, de, de mujeres hacia hombres. Es destrucción de la. del renombre o de la. ¿Cómo se le dice? Eh, ay, se me no fue el nombre. Pero bueno, le hacen mal nombre, ¿no? Fue, fue, es un abusivo, es un. Y no se habla de esos abusos, uh -huh. pero ya en estudios en países desarrollados de, en, se ha visto que están, eh, el abuso es similar, si consideras abuso también ese tipo de trato de, de, el abuso entre hombres y entre mujeres está más o menos al mismo porcentaje, que era, ¿qué? 40% hombres, 40% mujeres de los casos reportados, ya después vieron que que, había una que esas correspondencias se debían a que muchas veces era por conflictos que no sabían resolver de una forma democrática y uno de ellos quería imponerse, a huevo se pelean, se protegen pero bueno, mi punto es ya para terminar porque ya me tardé demasiado, pero sí quería sacar esta conclusión en respuesta a esos dos puntos es, si no hay acuerdos hay violencia y la evolución va a tomar en cuenta a los más fuertes, ahí sí, si sí hay violencia, a los más fuertes. Entonces es mejor llegar a un acuerdo intelectual, convencer debates, ideas, propongo esto, ta, 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 y convencer a la gente, no, pues sí, nos conviene más tener a la a, a, la, a la fuerza este, de esta raza, a, asimilarlos, a, respetando su cultura, ¿no? Que cuanza, órale, cuanza, está bien, en lugar de Navidad, Cuanza, órale. Pero. No va a haber privilegios, ni va a haber, este, ¿cómo se dice? Ni, ni voy a, no voy a afectar positivo o negativamente a una persona por el color de su piel. Y creo que ya habíamos llegado a ese acuerdo desde los ochentas, ¿no? Hay leyes acerca de eso. ¿Por qué quería concluir en este punto? Harvard, 600 U.S., ¿no? Eh, se dice la a landmark decision of the Supreme Court of the United States in which the court held that race-based affirmative action programs, o sea, los que están basados en Critical Race Theory, in college admissions uh, processes uh, violate the Equal Protection Clause of the 14th Amendment. ¿Ok? Que traducido es las propuestas y este, legislaciones que llevan a eh, eh, los programas de, de Affirmative Action para admisiones en, cole, eh, en, los procesos de, en los procesos de admisión en colegios, en universidades, van en contra de la 14 enmienda, eh, enmienda perdón, referente al Equal Protection Clause, la cláusula de protección de igualdad. ¿Por qué? Porque están privilegiando un grupo sobre otro. ¿Tú me vas a decir entonces que esto es lo justo? ¿Qué importa la raza? También hay white, white trash, ¿sabes? Que también fuman crack. O peor, cocodrilos, insisto, que es más barato. Porque también hay pobres blancos y hombres, o no solo mujeres. A eso me refiero con mérito personal. Que los papás se equivocaron, que la sociedad está de la verga, pero yo voy a hacer lo que pueda con lo que tengo. ¿Y sabes qué? A lo mejor hasta puedo... Si yo considero que no puedo mejorar mi sociedad, me escapo, que por eso está el meme de huir de Latinoamérica, ¿no? <risa> este, no, güey, o sea, lo ideal es mejorar tu sociedad, porque es a la que perteneces. Si no puedes, obviamente, si no te valoran, pues sí, te vas a otro lugar. Pero si no puedes, tienes que adaptarte, tienes que tomar las decisiones correctas. No hay pretexto, tienes cabeza, te lo legaron millones de años de ancestros. No me puedes decir que no tienes la capacidad que otros güeyes sí tienen todos tenemos una capacidad similar unos más inteligentes, otros menos inteligentes, pero el mundo es cruel y va a elegir a los más aptos pero los aptos no, no solo dependen de una característica o de otra no importa nada más tu raza, no importa nada más tu, tu sexo o tu género, que ya le dicen género aparte del sexo no importa nada más tu nivel educativo David yo te pregunto, ¿voy bien o voy mal? o sea yo en mi vida personal yo considero que voy bien a pesar de que he tomado, eh, sí, la he cagado en algunas cosas, procuro aprovechar las oportunidades que tengo. ¿Por qué? Porque sé que a lo mejor después no las tendré y si no las logré aprovechar, tengo que buscar otras. Ese es, ese es, y, y bueno, es, es la realización de, ahora sí, ya, ya para terminar ligarlo con el episodio 1, es la verdadera píldora roja. Los hombres deben valorar sus esfuerzos como individuos y deben recordar que son parte de ese tejido que construye el bienestar social, si tú te abates, si tú te dejas caer, si tú le echas la culpa a otros de las cosas que, que tú no aprovechaste, tú, tú, tú por más mal que esté el mundo si tú no aprovechas las oportunidades, tú vas a acabar mal ¿quieres sobrevivir? ¿quieres tener descendientes? vas, aunque no quieras tener descendientes, al menos busca calidad de vida, aprovecha tus oportunidades no fumes crack no fumes marihuana si, si, si consideras que te hace mal. Hay quienes consideran que les hace bien. Eh, haz ejercicio. No No estés en relaciones tóxicas. Procura crecer más en conocimiento para que tengas más herramientas, etc. ¿no? Entonces, esa es la conclusión a la que quiero llegar. Sí está bien hacer esos experimentos. Como dices, no hay un test... Sí, sí tenemos un test environment. Y ese es Estados Unidos. Los imperios normalmente acaban siendo los que tienen, los que acaban siendo el, la, ¿cómo se el eh, laboratorio de, de pruebas para ese tipo de experimentos sociales. Pero no, la ventaja que tiene México es que no somos el imperio, somos provincia y podemos ver por adelantado qué nos conviene y qué no. Esa es la ventaja de ser provincia, de no ser imperio. Y esa es la ventaja de no ser un dominante, sino, un, sino hacerte chiquito y decir, bueno, voy a cuidar mi estatus como dominado, pero... pero Voy a buscar ser dominante dentro de mi ámbito, ¿no? Ser eh, y dominante en términos de, de, de quiero que mi población esté sana, quiero que, es eso, buscar la salud, ¿no? De, de, de uno como individuo, de tu sociedad, de tu entorno más cercano al menos. Y quiero añadir un último punto que es, en el momento en el que tú consideras que algo no es correcto, es entonces cuando en efecto hay que debatirlo, pero por eso también uno tiene que revisar como dices de construir. Ahí sí, ahí sí hay que usar las herramientas bien. De nuevo, hay cosas buenas del marxismo. De construir tus ideologías. Y de, bueno, pero ¿por qué? No? ¿Por qué me gustan las chichonas? No te quedas con la idea. ¿no? ¿Por qué me gusta este... ¿Por qué quiero, quiero este, que cambie esto? ¿Por qué quiero que se conserve esto? ¿no? Y ahí es donde ya entra en juego tu raciocinio, pero le permites a tu sociedad tener un discurso que contravenga cualquier impulso no sano y formas parte de la discusión en lugar de ser, de pasivamente recibir las, las chin los chingadasos que te impongan, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más era eh, hacer notar estos puntos, ya. E eran mis respuestas, discúlpenme por excederme, creo que sí me excedí, pero sí tenía que mencionar el, todo esto derivado a que actualmente se está demostrando que los programas de, de acción afirmativa están contraviniendo ese principio de equidad y de selección natural en cierta forma que es relativamente justo aunque sea cruel, ese es mi punto y te lo comparto el micrófono para cualquier reacción o lo que quieran implicar, ya para terminar, yo ya no voy a decir nada
0: no, no te preocupes, al contrario, gracias por la participación de los tres eh, creo que para ir cerrando el episodio vamos a decir varios comentarios generales uno que creo que voy a hacer una carpeta de Google Drive para subir recursos y varias cosas que creo que nos pueden ayudar a la discusión porque ya que el día nos comparte sus notas si quiere y eh, que ahí pongamos nuestras notas si queremos también y modificar cosas en, en ese tipo de documento pero digo otro comentario general que me parece muy importante es que tanto como Palma Lab, pero también como personas creemos que bueno, hay una diferencia de opiniones entre el y yo, pero eh, creemos que casi todas las opiniones deben de ser escuchadas. Hay la diferencia porque creo que el día es más de todos deben de ser escuchados. Eh, yo digo que casi todos debemos de ser escuchados y escuchadas. Entonces creo que para ello es importante no generar comentarios de autoridad. ¿A qué me refiero con esto? Creo que un gran fallo de la izquierda y de académicos y de personas que estudien ciertas temáticas es, yo te voy a enseñar por qué tengo la razón, porque es mi campo de estudio, ¿no? Yo creo que eso es un gran error porque precisamente si creemos en que las opiniones de todos y todas son importantes, pues debemos de escucharnos entre nosotros mismos, ¿no? Y como, como dice Cris, pues llegar a un consenso o al menos llegar a ciertos puntos que podemos ver en los que compartimos, que a lo mejor eso puede ser como el último episodio de este de esta serie de, de episodios en los que digamos, bueno, en qué sí estamos de acuerdo, ¿no? Pero por eso creo que, digamos, es importante no decir, bueno, yo como he estudiado 40 años tal cosa, tengo la razón y tú no, porque todos los ciudadanos, ciudadanas, personas, tenemos eh, opiniones distintas que pueden ser con base en nuestro sentido común o con base en diferentes ideas o cosas que hemos leído, visto, escuchado experimentado, y por eso creo que es importante no decir, bueno, yo te voy a mostrar que A o B porque C o D, ¿no? Porque yo tengo ciertos estudios o porque yo tengo mejores datos que tú. Que ya hablaremos de los datos y de la ciencia y cómo se usa, ¿no? Pero, eh, digamos, por eso, con esa intención, es que voy a dejarles tarea también. Para dentro de, yo creo que tres semanas, porque estos nos van a dar para tres episodios. En los que... Los tres pongamos materiales de lo que creemos que abona nuestros puntos eh, en esa carpeta de drive. Pueden ser links, videos, artículos, libros, etcétera, en varios temas. ¿no? Creo que yo voy a sacar unos temas, ahí vamos a hacer el documento con los otros temas que a lo mejor ustedes ven que son importantes que entendamos los demás. Pero digamos, los que yo me llevo es, primero, algo que me pareció a mí desde mi punto de vista ideológico, eh, desde mi postura política muy escandaloso que dijo Cristian preguntarnos eso no diferente la violencia que lleva al asesinato de mujeres y hombres porque creo que tanto Elvia como yo como Cristian hemos escuchado mucho este argumento que dijiste Cris acerca de mueren más hombres que mujeres y debemos de verlos y de ponerlos en el mismo costal entonces yo preguntaría por qué es o no diferente esas violencias que llevan a los asesinatos y por qué o no les debemos de llamar feminicidios, ¿no? O sea, Cristian ya dio algunos de los argumentos, El seguramente tenemos otros, pero digamos también eh, abonar documentación este, y artículos y contenido para que podamos eh, saber más acerca de estos temas y profundizar en nuestros puntos, ¿no? Un segundo punto que me parece importante es um, algunas ideas, algunos contenidos o artículos que, digamos, yo me daré la tarea de buscar sus de acerca de la teoría de la democracia, ¿no? O sea, justo es, es en, en el intento de no decir, pues sí, yo lo he estudiado 10 años o gran parte de mi trabajo y mis investigaciones se han orientado a eso, pero... Creo que justo no decir eso, sino decir, bueno, vamos a compartir cosas, contenidos, videos, artículos, lo que sea que tengamos, para decir cuál es el trasfondo de nuestras ideas de democracia que tenemos detrás de nuestras creencias, ¿no? Para, digamos, llegar a un entendimiento entre todos de qué significa eso. Y un tercer punto que a mí me parece importante, este, pensar en qué significa lo político, qué significa la democracia, pero también ver algo que yo ya he comentado incluso en el Gaming and News, que es una corriente muy importante dentro de la teoría política que ve a la política como conflicto, ¿no? Porque digamos, hay que ir más allá de la creencia de que la democracia y lo político solo es el consenso, sino que hay una corriente importante que dice es el disenso, es el conflicto, y eso no necesariamente significa violencia, ni guerra, ni acciones armadas. ¿no? Entonces eso me parece otro punto importante, y digamos yo quiero terminar haciendo un par de precisiones, que también vamos a incluir dentro de estos materiales. La primera que es, desde mi entender y desde lo que yo sé, Richard Nixon, no Biden, fue la, el presidente que comenzó con la política en contra de, eh, del narcotráfico y en esa política incluyó precisamente el targeting o buscar como objetivos principales a ciertas poblaciones. Otra precisión y, e invitación a que leamos más al respecto es en el tema de las minorías. Tú dijiste algo que me pareció muy expresivo, Chris, que es eh, la población pobre es la mayoría, ¿no? pero desde el concepto, desde las ciencias sociales, los pobres son una minoría, las mujeres son una minoría, aunque sean más en la población, eh, la población afrodescendiente, afroamericana es una minoría, que, o, que en ese caso coincide con que son menos, ¿no? numéricamente, o las poblaciones indígenas, etc. Entonces, acercarnos al concepto de minoría, tú que también nos proveas de materiales, que encuentres, que se acerquen más a tu punto de vista, y este, creo que ya eran todas las presiones e invitaciones a que tanto nosotros como nuestros escuchas, eh, a lo mejor yo creo que sería interesante poner links de este tipo de contenidos o al menos mencionar los libros, artículos, videos, eh, TikToks, lo que sea que vayamos a, o podcast que vayamos a meter en esta carpeta, compartirlas para que también los que, los y las que nos escuchan puedan meterse con nosotros y que también a lo mejor alguien diga... No, pero te faltó este artículo de no sé quién... O te faltó este video de este esta persona que nos gusta... Y que explica muy bien mi punto de A o B... Entonces creo que eso sería un punto importante... Para que empecemos como a redondear estas ideas... no Entonces vamos a hacer ese trabajo dentro de estas tres semanas... Los invito a que ya cuando puedan y se acuerden de... Ah, yo tengo un video o un artículo que habla acerca de esto... Lo, lo suban en esa carpeta que voy a hacer al ratito o mañana. Se las comparto y empezamos a subir links y todo, ¿no? Para que. para que empecemos a entender de dónde parten nuestras ideas. Porque creo que digo, podemos estar muy en desacuerdo con ciertas cosas, pero creo que lo importante al final de cuentas es pues ver cómo llegamos a consensos y a soluciones, como bien lo dijeron tanto Kristen como Elvia, y cómo podemos empezar a encontrar ciertas salidas, ciertas aristas de puntos en común, etcétera no que creo que es importante, porque al final creo que estamos de acuerdo en ciertos conceptos básicos del bienestar humano, aunque estemos tan muy en desacuerdo de cómo llegar ahí, pero es lo importante, no entonces muchas gracias Elvia, muchas gracias Cristian los dejo con esa tarea, discúlpenme pero gracias por eh, acompañarnos el día de hoy los dejo para su despedida
2: no es más que un hasta luego. Pues creo que igual tratando como de, de concluir, este creo que mi, mi reacción hacia el tema de las drogas sería como el poner sobre la mesa justo de nuevo el tema de, la, de las decisiones en el entorno de libertad, ¿no? O sea, creo que para mí, este... <ríe> el, el punto que pones es como... Muy, muy importante, pero creo que justo cuando naces en condiciones en donde, desde mi perspectiva, es muy cuestionable que la persona tenga acceso a esos requisitos que yo decía y ponía sobre la mesa sobre... ¿Cuáles son las condiciones mínimas para tomar decisiones en un entorno de libertad? Que son información, independencia económica. este Y ya no me acuerdo de la otra que dije, pero digamos que si no se cumplen esas condiciones, educación. Bueno, yo lo puse más como en términos de información, justo para hacer como más genérica, de, de reconocer, por ejemplo, esta postura que tienes de, de que eh, de las, las ideologías no pueden... Eh, hacer o eh, generar como discursos woke, por ejemplo, ¿no? Entonces, reconociendo que las escuelas puedan, eh, puedes generar, ajá, ja, pero digamos, dando, dando ese, partiendo de ese supuesto, justo lo enfoque más como en acceso a información, entonces, me es difícil como, como, como decir o pensar en que eh, a nivel ya como más general las personas podemos tener esas condiciones para, para decidir, ¿no? Y aunque estás viendo que al vecino se le está cargando la, la, la chin, este puedas decidir no hacerlo, ¿no? Porque en esa decisión van a jugar eh, muchas valoraciones que no necesariamente todas las personas tienen claras. Precisamente por el tema de acceso a información o libertad para decidir en condiciones óptimas, ¿no? Esa sería como mi primera reacción. En cuanto a lo del feminicidio, también me gustaría como responder desde tu perspectiva que nos dabas, ¿no? Decías como ¿por qué separar el feminicidio de un homicidio? Porque al final el problema de fondo es personas matando personas, ¿no? Y en eso creo que estoy de acuerdo. Porque al final de cuentas eh, el problema de fondo no solo es la violencia de género, sino es un contexto actual en el que vivimos de alta violencia, en donde el problema que nos debería de estar preocupando debería ser eso, ¿no? ¿Cómo resolvemos el tema del homicidio? El matiz que yo pondría, y justo como retomando tu perspectiva, es tú decías, ¿por qué sobredimensionar un problema o si categorizamos mal los problemas, ¿cómo vamos a dimensionar ese problema en su justa dimensión? ¿no? Y creo que justamente desde ese mismo argumento yo respondería lo mismo, pues precisamente porque para dimensionar la, ma la magnitud del problema nos dimos cuenta que nos quedaba corta la categoría de homicidio solamente. Entonces, precisamente el incorporar o el, el como dicen los abogados, el tipificar el delito de feminicidio, Tuvo la intención de tener las herramientas para medir específicamente un problema que se refería a personas matando mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Esa es como, digamos, la noción más básica que yo podría responder y desde esa perspectiva que nos dabas, pues precisamente nos ha ayudado a visibilizar... Que el feminicidio es un problema importante, o sea que no solo es personas matando per personas, sino es personas matando mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, el tipificarlo como feminicidio ha ayudado a que tienes una categoría separada en los delitos en el cual puedes medir específicamente que cuando una mujer es matada por razón de su género. Entonces, en ese sentido, este, creo que podemos eh, continuar ya con más precisión, como decía David, con, con todos los datos juntos. En ese sentido en México no se, me, no se dejó de medir el homicidio por mujeres cuando no es por violencia de género. O sea, hay estadísticas que refieren homicidios a hombres, homicidio a mujeres, pero además tenemos esta categoría que nos ayuda a visibilizar el problema de violencia de género. Entonces, digamos... Por el hecho de ser mujeres. Ajá, por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, justo nos ha ayudado a dimensionar el problema de el feminicidio, por este. el homicidio por razón de género. ¿no? ¿Puedes
1: aclarar un poco, por favor, sí. el punto de a qué se refiere esa figura legal uh -huh.
2: por ser mujer? Sí. Violencia. A ver, espérame, no, justo no, no, la. Lo... Sí. Por ser mujer. Es que justo había encontrado una tablita que diferenciaba en. este. Ay, creo que ya lo sé. Justo diferenciaba. Eh... entre homicidios, digamos, como entre personas, o sea, a hombres, a mujeres, pero además esta otra categoría de, eh, de mujeres matadas, digamos, uh -huh. por este por razón de género y tal cual, así como, como es, es, ahora te digo. Saben que fue
1: el motivo ejemplo?
2: Sí, voy. te voy a leer feminicidio. Uh, acá está. Es la muerte violenta de las mujeres por razón de género. Y. Tipificada en nuestro sistema pen penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia. Entonces, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razón de género, se considera que existen razones de género cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infa infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o los actos de necrofilia, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, uh -huh. haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, la víctima haya sido sí, sí, no. ajá, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de vida, y el cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público. Entonces, digamos que justo lo que busca hacer es, es un poco encuadrar todas estas como categorías que, que tú muy bien precisabas que son los ejemplos de por qué alguien mataría a una mujer por ser mujer, ¿no? Entonces, la duda que a mí me queda y creo que es una duda con la que podemos ver es si la estadística de feminicidio nos diferencia de solo la relación hombre-mujer o incluso se habla de feminicidio de mujeres hacia mujeres, ¿no? Es que de o sea, hecho, porque puede ser violencia de género, ¿no? Porque, mira, al
1: final de cuentas... Ay, perdón. Este, <risa> sí, y ese es, ese es el motivo por el que quería que hablaras acerca de la definición de feminicidio, que es lo que yo tenía en mente, que cuando me de lo que me acordé que, que trataba el concepto. Pero si te das cuenta... Y, y eso es muy importante también, recordemos. Homicidio se refiere... a. Al asesinato de un humano por otro humano, básicamente, de forma violenta usualmente. Este el concepto ya existía, el motivo puede ser cualquiera, porque también un güey que le gustaba a otro güey y que tenía una relación sentimental puede generar las mismas circunstancias de torturar, violar, este, y asesinar en un y después este poner en un lugar público, este, en una posición humillante o lo que sea, a otro hombre, pero eso no sería feminicidio. Eso sería homicidio. Ahora, ese es mi punto. El crimen, o sea, los motivos del crimen a mí no me interesan. La figura legal es el, el homicidio. Y ahora se está tomando en cuenta el motivo ¿no? del homicidio. O sea, eso ha sido siempre, ya se sabía, que la causa principal por la que usualmente un hombre mata a una mujer y considerando que la mayoría de los asesinos son hombres, es usualmente por un motivo de relación en términos sexuales, ya sea por rechazo, por violencia, este, por, por este violencia incluso doméstica, porque lo rechazaron, porque, lo, porque a lo mejor este, es un desquite, por celos, etc. Recordemos, ¿cuáles son los valores principales de, hombre de hombres? Lo que, lo que le quieren quitar este, ya sea de forma económica o porque le estorba a alguien en, en su camino, este, a lo mejor es un rival de amores, ¿no? Ah, pero eso no se toma en cuenta en el motivo. O también, a lo mejor, insisto, pudo haber sido un amante homosexual, pero no, no está esa figura. Ejemplo, los, los famosos narco, narco asesinatos desmiembran a los güeyes, los derriten y el motivo? ¿Cuál es la... ¿Hay una categoría específica para ese tipo de homicidio? De eso hablo. Uh -huh. Nada más quería hacer... Notar esa distinción. Y, y ojo, este... Digo ya para terminar, te, te dejo la sí. conclusión, pero era eso, ¿no? O sea, mi punto es... Si vamos a hacer eso, vamos a hacerlo para todos. No solo para la mujer, porque la mujer es igual al hombre. Como figura civil, como figura este, legal... Y ya, nada más era ese mi punto Ya, pero
2: No, pues, creo que, o sea, abona mucho justo al, al punto que estaba haciendo Que es, o sea, justo la razón de, de separarlo Tiene que ver con eso Con tener la, la posibilidad de medirlo y compararlo Qué tanto se distancia uno del otro O sea, digamos que la razón de hacerlo así Tiene que ver con poder cuantificar, uh -huh. o sea, una, una parte, ¿no? O sea, otra tiene que ver con, con un movimiento de, de tener bien. la violencia contra la mujer. Ya,
1: es puntos, sí,
2: pero, ajá, pero justo, o sea, desde, desde mi respuesta o mi reacción hacia la pregunta de por qué separarlo, pues precisamente porque nos da herramientas para visibilizar un problema específico, ¿no? Claro. Y, pues, justo desde, desde la perspectiva que ponías, justo tiene mucho sentido el aclararlo así, porque es... Si no podemos medirlo, ¿cómo vamos a sobredimensionar o subdimensionar, no? O sea, hubiera sido una grata sorpresa que en el momento en el que se tipifica el feminicidio nos damos cuenta que no es un problema tan grande, ¿no? Pero justo el problema se ha visto en que, pues, sí hay una tasa importante de feminicidios en respecto con el homicidio, ¿no? Entonces, esa es como la reacción a eso. Y, este... Finalmente sobre justo lo que ponía sobre la mesa, ¿no? De, de el, lo ponía, lo puse aquí tratando de citar. Las acciones afirmativas privilegian a las poblaciones afrontesemientes afr afr y eso es inconstitucional, ¿no? Y pues mi primera reacción es justo decir que desde la noción de acciones afirmativas, precisamente hay hay personas que incluso les llaman eh, discriminación positiva. Porque justo refiere a el generar condiciones de privilegios entre comillas a una persona, ¿no? Entonces, la misma defilación, la misma definición te está dando pistas de que, pues sí, es, es, es una acción que busca dar eh, acceso de ciertas condiciones a un grupo, y en ese sentido, pues, no, o sea, no, no, a mí no me incomoda decir este privilegian a poblaciones ahora desentiendes porque precisamente eso conlleva una acción afirmativa, ¿no? Es parte de la misma definición. Sin embargo, justo atendiendo como a, a, a la postura que, que bien has mencionado de la importancia de tener en cuenta el contexto en donde se toman las decisiones, o sea, me gustaría justo lanzar la pregunta de la Suprema Corte que en junio decidió que esta... Acción afirmativa en el acceso a, los a las universidades de las poblaciones afrodescendientes era inconstitucional. Es la misma Suprema Corte que negó el, bueno, que echó para atrás eh, la, eh, la posibilidad de abortar en condiciones legales. ¿No? o sea que justo fue la Suprema Corte sí, que este echaron para atrás el el, el asunto Entonces, pero a, voy, a lo que voy con la misma corte es con que es la misma la misma corte en términos digamos de quiénes han sido los que pusieron a los, de decisio, de a los tomadores de decisiones de la Suprema Corte es una corte en donde fue puesta por el Partido Republicano entonces, este, justo, mira, aquí tengo ah, una, sí, tengo una tablita sí, muy sí, bonita, sí, que, o sea, justo sí, hace sí, un no. comparativo en donde ahorita la composición de la corte tiene una mayoría de, de, de jueces, no, no, son ministros también, ¿no? No, sí. Este, que en su mayoría fueron designados por el Partido Republicano. En ese sentido, y atendiendo al, al contexto, pues también hay que leer esa, esa decisión en ese contexto y justo no para decir es bueno o es malo, sino es simplemente decir es una es algo que está pasando y es una corte que tiene ciertas posturas que no necesariamente empatan con decisiones que se habían tomado previamente con posturas un poco más eh, liberales o por ministros puestos por el Partido Demócrata, sí, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces en ese sentido es como sí, porque la está, de Trump,
1: quienes tenían la mayoría los
2: demócratas. exacto, Perdón. exacto. Entonces digamos que ese nada más es como el matiz, porque justo me pareció interesante, ¿no? que, que una corte dijera que esa acción afirmativa era inconstitucional, ¿no? Y a lo mejor técnica y jurídicamente tuvieron los elementos para decir que, que no era adecuado, pero digamos, justo las acciones afirmativas, y nuevamente retomando el contexto, no se toman en un vacío, ¿no? Se toman justo considerando cómo balancear o generar condiciones que puedan darle acceso a ciertas poblaciones que históricamente no accedían a la universidad, ¿no? Entonces, digamos que ese matiz... Ah, y justo también busqué el, el tema de, del ejemplo que nos ponías de tu amigo. Ajá. Y me parece muy interesante porque en términos de violencia doméstica, que es específicamente el caso al que se refiere ese porcentaje, sí hay un aumento de denuncias de hombres hacia mujeres por violencia doméstica. Lo cual también... Sí, o sea, y justo dicen como pues las razones son por vergüenza, por orgullo, por, ¿no? O sea, como la imposibilidad de reconocer que pueden estar en posición de víctima, pero pues creo que es interesante, pero pondría el matiz, ¿no? O sea, digamos que los niveles de violencia van o sea, hay como una una clasificación y digamos que te maten pues no es lo mismo que tengas violencia doméstica, ¿no? Entonces digamos que Sí, pero, o sea, se, con la estadística que entiendo que, que es, no se relaciona con muerte, se relaciona con violencia do doméstica, ¿no? Entonces, sí, claro, pero no es lo mismo que haya una muerte social a la que dejes de existir de este plano físico. Entonces, o sea, creo que en ese sentido me, me parece interesante como explorar esa vertiente de la violencia, porque al final de cuentas es eso. O sea, el problema de fondo es vivimos en una sociedad altamente violenta, ¿no? Y ahí la dejaría.
1: No, de, bueno, este, ya para terminar, sí, no, estoy de acuerdo en eso, perdón David, no, sí, estoy de acuerdo, de nuevo, los sexos son distintos, ¿no? Entonces, el tipo de violencia que puede haber, este, puede ser de otra forma, de nuevo, es el, la muerte social, no física, ¿no? Este, el, el dominio del hombre es lo físico, muchas veces, y ah, es que la maté y la desmembré y lo que sea, ¿no? La violé estando muerta, no sé, bueno, lo que se te ocurra, ¿no? Que que la neta está, está mal el cabrón pero si a ti te hacen una muerte social sigues vivo, pero prácticamente te tratan como basura y al final es lo mismo, o sea, dejas de ser un ser funcional este puede haber incluso difamación que es el tipo de, de muerte social y al final el término es el mismo, por eso la tasa de suicidios en hombres es cuatro veces mayor creo, este o sea, estamos hablando de que en, en ambos casos, como, así como yo lo consideraba de homicidios o sea, sí puedes tipificarlo y decir: el infanticidio tiene penas mayores, el feminicidio puede tener penas mayores, el narco-homicidio narco puedes tener. Porque también hay que hacerlo para todos, ¿no? Depende del nivel de violencia o lo que tú quieras. Pero entonces hay que categorizar también esos casos, ¿no? En los que dices: bueno, ¿qué tipo de abuso había? Este, ¿Qué tipo de, de, de penas hay por difamación? por intento de asesinato social, ejemplo, etcétera, ¿no? y obviamente hay que presentar pruebas y la la la, pero a eso vamos, es la evolución de nuestra sociedad y estamos explorando esos caminos, por eso me gusta el hecho de que, en efecto, yo digo, bueno, a mí se me hace, de nuevo, lo confieso, es una opinión personal, el homicidio se me hace bastante adecuado para todo, pero si quieres tipificarlo y dar sentencias mayores o menores, dependiendo del tipo de... De víctima y, de, y del tipo de formato de asesinato <risa> o, de, o de violencia, uh -huh. este pues es válido, ¿no? Es, es, es una sociedad que a lo mejor requiere eso y que considera justo, es un consenso y yo puedo decir, ¿sabes qué? Me convences, ¿no? Y te acepto esa propuesta y a partir de ahora feminicidio, infanticidio, narco, narcomicidio, tienen categorías específicas de, de penas, ta, 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 ¿no? Pero eso hablo con llegar a un consenso, ¿no? Bueno, ya, esa era mi conclusión.
0: Bueno, gracias al participante y la participante que no hicieron caso a la moderación de que ya nos estábamos despidiendo, pero digo, creo que traen puntos importantes que justo bueno. yo pensaba debatir en el próximo episodio, solo comentar que yo también justo iba a emplear ese argumento que usó Elvia acerca de cómo eh, la corte en Estados Unidos está definida por ciertos términos, por ciertas ideologías, por ciertos... A términos me, refierto, me refiero a ciertas temporalidades, ¿no? O sea, de cómo, eh, quién puso a esa corte, ¿no? Recordemos que, no me acuerdo si fueron dos o tres magistrados los que cambió Trump, y que ahí empezó el proceso de, eh, por ejemplo, justo echar para atrás el tema del aborto en Estados Unidos, ¿no? Que también ocasionó muchas protestas, etcétera. Pero pues ese es el escenario político, ¿no? Y algunas veces unas agendas van a ganar y otras otras veces, pero precisamente eso me parecía importante, ¿no? Por otro lado, eh, creo que es importante también, como les estaba diciendo en la pregunta que les decía que dejáramos para el próximo episodio, ¿por qué es diferente la violencia que lleva al asesinato de mujeres y hombres es una pregunta que a mí me parece fundamental y que nos lleva a temas de géneros, de desigualdad de género, pero también de cómo no solo la violencia de mujeres, de hombres, perdón, hacia mujeres, está basada en ciertas ideologías y ciertas creencias y prácticas que tienen que ver, diríamos, patriarcado, podemos decir género, etcétera, etcétera, pero precisamente por qué los hombres se suicidan, porque ahí también hay temas de género y ahí también hay temas de patriarcado, ¿no? O sea, no es solo que eh, los hombres estén violentando a las mujeres, sino que también los hombres tienen ciertas presiones por ese tipo de prácticas, ideologías y, y valores, ¿no? Entonces, eso es importante también llegar a una comprensión eh, bastante puntual de por qué es así, y yo diría, pues, eh, para saltar dos bombas al final del episodio, una es que pues sí, podemos decir que en términos ideales somos iguales hombres y mujeres, pero otra vez trayendo, creo que es fundamental el concepto de poder a la, a la conversación y a lo mejor ahí les eh, propongo alguna lectura o algo así, en el que, pues, eh, al final no somos iguales, porque hay asimetrías del poder entre hombres y mujeres, aunque sea un hombre pobre, indígena o afroamericano, eh, siempre habrá asimetrías de poder con las mujeres de las mismas condiciones, ¿no? Y eh, por último, eh, otra la última bomba que también creo que bien no va a estar de acuerdo tampoco con esto, es que la libertad no existe, yo diría eso, o sea, como sociólogo, ya lo voy a matizar, pero eh, precisamente creo, sí, yo soy una persona que, como persona, pero también so, como sociólogo, creen que existe la agencia social, es decir, en la capacidad de decisión de las personas, pero esa capacidad de decisión siempre está delimitada, o limitada por estructuras sociales, políticas, económicas, raciales, etcétera, ¿no? Y de género. Entonces, también les dejo eso para que para la, la para la siguiente sesión para que digamos pensemos en cómo es importante reflexionar en torno a esta idea de la, del mérito de las decisiones individuales y de si mi hijo puede decidir en libertad en las sociedades actuales qué hacer o qué no hacer, porque yo creo que esa libertad es limitada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, gracias a los dos. Ahora sí, nada más despídense, por favor.
2: Adiós, porque si no me coartan.
1: ¡Hasta la próxima!
0: Muchas gracias, amigos y amigas que nos acompañaron. Recuerden, eh, vamos a dejar los recursos que vamos a revisar para estos podcasts y para los próximos en los comentarios y nos vemos a la próxima. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de cuatro episodios de debate con nuestro amigo conservador. Síguenos en tu plataforma favorita de podcast para que escuches nuestros nuevos episodios, así como nuestras redes sociales para que conozcas todo nuestro contenido y sepas acerca de todos nuestros proyectos. Estamos en Instagram y TikTok como Palma Lab Mx, en Facebook nos puedes encontrar como palmalab y en YouTube en www.youtube.com diagonal palmalab. También visita nuestra página en www.palmalab.mx. Te invitamos también a conocer nuestra tienda en línea, de la cual dejaremos el link en la descripción, en la que puedes ver y adquirir, por ejemplo, la ropa que hacemos en Jiribilla, así como conocer todos nuestros servicios. Muchas gracias y hasta la próxima.